0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I reportageboken Döden vid faxälvens strand skriver journalisten Joakim Broman om svårigheten med att hela Sverige ska leva. Grundläggande samhällsfunktioner och service försvinner och det går inte alltid att bo kvar, en som man själv vill. Joakim Broman talar med Lotta Gröning om hur vattenkraften kan vara farligare än kärnkraften. Nu sitter vi här på, bokmässan, på en bokmässa som koncentrerar sig på staden. Men du skriver om landsbygden. Du har uppväxt i Ramsele. Kan du inte berätta lite grann om din uppväxt? Och också utifrån ett tema du har i boken löftet som en gång sa att hela landet ska leva men som idag är synnerligen brutet
1: Ja, nej men det, det var lite sådär att jag, jag hade en väldigt bra uppväxt tyckte jag i en liten by i Västra Ångermanland som på många sätt var, tycker jag, livskraftig det var kanske inte rikt och liksom allting hände inte där men, men saker funkade, det fanns samhällsservice och det byggdes till och med nya saker en hockeyhall 50 meter från mitt hus dit jag gick varje dag efter skolan och det, liksom det, det var som sagt en fin uppväxt, jag, jag hade det bra med tiden så ville jag också ge mig ut i världen, hamna i någon storstad och när jag då liksom 15, 20, 25 år senare började återvända till, till byn så ser man att det Väldigt mycket som har gått åt fel håll. Eh, samhällsservicen har försvunnit och BB i Selefti lägger ner. Eh, Storgatan, butikerna försvinner. Eh, utflyttningen har fortsatt. och det, har gått, det känns som att det har gått väldigt snabbt. Eh, och då blev jag intresserad av var, varför har det här hänt och varför har det gått så snabbt. Eh, så det var lite, ja, Det var lite utgångspunkten för när jag började med det här projektet och började titta på vad ska jag skriva om.
0: Det, det intressanta är också att staten fanns där, eller hur? För nu är det ju staten som har dragit nästan, men på din tid, när du var liten, då, då var även staten där på det sätt.
1: Ja, och staten satsade till mig i Ramsen. Det byggdes då ett släktforskarcentrum, Riksarkivet byggde upp ett släktforskarcentrum där vid Nipans kant Eh, jättefin utsikt liksom, över Dalgången och Faxälven. Och, eh, man hade inte bara själva släktforskarcentrum utan även en eh, ganska omfattande arkivverksamhet så, där, så att en del av Riksarkivets verksamhet byggdes upp där. Så, eh, och det, det här var känslan i Ramsele som sagt när jag växte upp att det fanns eh, eh, ja, saker, saker byggdes, det sattes det var inte rikt men, men det var tillräckligt och nu så, eh, så inte, det, jag har jag i alla fall inte den känslan när jag kommer tillbaka. Nej, utan... När du
0: analyserar det så, så titt, går du lite tillbaka till 80- och 90-talskriserna till Jan Stenbäck, Göran Persson och Carl Bill. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men alltså, när jag började titta närmare på den här frågan, då, varför har utvecklingen gått åt fel håll och varför har den gått så snabbt de senaste 30 åren framförallt? Så liksom, då, då började jag läsa Jan Jörnmark och hans texter i Dagens Industri och, och som han har, i böcker som han har gett ut på Timbro förlag och upptäckte då liksom att det som hände var väldigt mycket att när de svenska marknaderna öppnades upp för internationell konkurrens, Sverige gavs ut i världen och vi, vi avreglerade kreditmarknaderna på, på 80-talet så, så skedde det liksom en, vi växlade över i svensk ekonomi väldigt mycket till ett storstadsbor som, som Jörnmark kallade det. Då, att vi, eh, vi, vi gick från den här liksom lite sömniga industri, liksom industripolitiks finansierade indust näringen på landsbygden till att liksom ha sådana entreprenörer som Jan Stenbäck som var snabbrörliga fokuserade i städerna. Och efter 90-talskrisen då så omreglerar vi bostadsmarknaden, vi slutar subventionera byggande på landsbygden, vi släpper upp liksom bostadsrättsmarknaden i städerna och då kan de här företagen, Jan Stenbäck företagen, storstadsbåret i ekonomin kan verkligen ta fart då därför att de kan få sin efterfrågan på folkmättad. Så det, det sker en väldigt snabb urbanisering från 90-talskrisen och framåt. Mycket, mycket egentligen på grund av att Sverige ger sig ut i världen. Börjar.
0: Med globaliseringen.
1: Ja, och, och att vi, liksom, vår, vi och vår industri blir konkurrensutsatt. Vi, vi öppnar upp kreditmarknaderna och då, då sker den här utvecklingen och det går väldigt snabbt. Och, ja, det, det är basen för vad som har hänt kan man säga.
0: Och i det här finns ju också en, en allt mer snabbare och ökad centralisering.
1: Ja, alltså för det, det som jag tycker liksom som jag framför lite i boken är väl då att även om det här är någonting som har drivits väldigt mycket av yttre faktorer digitalisering är ju det som har gjort att det här släktforskarcentrumet inte är lika stort längre såklart att folk kan släktforska på nätet istället så sådana saker händer ju också och samma sak med att det inte finns liksom ett postkontor är ju också en digitaliseringsfråga. Eh, och sen så eh, liksom när, att industrier flyttar nånting liksom någonting som, som beror på globalisering. Men jag ser också att politiken har gjort väldigt lite för att just korrigera för den utveckling som har skett. Och vi, vi har gjort väldigt lite för att hantera den utvecklingen med politiska medel. Det tycker jag är väl liksom lite det svikna löfte som jag pratar om i bokens inledningskapitel och i titeln att det, det har inte funnits liksom en politisk ambition och, och vilja att verkligen hantera den, den utveckling som har funnits.
0: Du ser ju tre grundläggande problem som då egentligen också har lösningar på. Kan du inte berätta om dem? Det första är liksom, eh, det offentligaste
1: Ja, liksom jag, jag tyckte att det var intressant för att när jag, jag hade lite fördomen eller vad man ska säga när jag började med att skriva boken att, att de lokala näringsliven i de här i byar som Ramsel eller i inlandet liksom det här lite sömniga att näringslivet skulle vara ganska svagt och det är klart att medellönerna är inte så höga och det finns inte oftast ex, det är så här jättemånga företag men, men det som jag upptäckte var att de flesta näring, privata näringsliven i de här byggnaderna fungerar ganska bra. Man, man har jobb, man får saker att funka. Vissa får kanske pussla lite, man har ett par olika jobb- eller man, man kör lite i skogen och man plogar lite vägar. och Man pusslar ihop en tillvaro på ett annat sätt än vad vi eh, kanske gör på andra håll i landet. Men det funkar, arbetslösheten är låg och så där. Eh. Men det man kan se då är att det finns andra strukturella problem i ekonomin eh, som är väldigt tydliga. Och det, det ena skulle jag säga är att kommunen är väldigt dominant eh, som arbetsgivare och liksom, eh, påverkar andra sektorer. Man lägger sig i det ideella föreningslivet. Man lägger sig i när det privata näringslivet också om man är dominerande. Eh, det andra skulle jag säga är demografin, att Liksom långsiktigt så är inte det här eh, en hållbar situation Därför att arbetslösheten må vara låg, men eh, det är inte liksom. Eh, men tittar man på andelen bidragsförsörjda- i de här kommunerna i Inlandet, Sellefte, Dorotea, Vilhelmina. Då är strukturen ganska svag. för att det är många äldre eh, befolkningen fortsätter att bli äldre. Jag tror att Sollefteå kommun som Bramsele ligger i har bland Sveriges äldsta invånare sett till liksom. och det, det är en väldigt oroande utveckling att på lång sikt så, som, så kommer försörjningskvoten, de som jobbar och ska behöva försörja fler och fler, det, det kommer att bli ett problem på lång sikt kan man verkligen konstatera.
0: Men något som är väldigt viktigt och som du också ser som en lösning det är liksom hela den ojämlika ekonomiska fördelningen och de här kommunernas ekonomiska, alltså statsbidragen.
1: Ja, ja men utjämningssystemet tycker jag är det är intressant för att det är ju ett politiskt verktyg som vi har egentligen för att hantera just såna här strukturomvandlingar, sådana här problem liksom kommun, små kommuner i Norrlands inland som har det jättesvårt och vi har ett, ett system som ska hantera det här, men jag tycker inte att vi använder det på rätt sätt. Det är jättestora summor som hamnar i en kommun som Malmö till exempel. Ja,
0: Malmö, Göteborg och
1: ja. Göteborg. Ja,
0: för, de var en högst ja och,
1: ja, och tittar man, man ska säga det, en bröstklapp i det där är att ja, för Malmös del så, så är det Tittar man på bidrag per invånare så får Dorotea och mina mer pengar per invånare. För det handlar om att Malmö är så pass stort och sådär. Man kan också säga att när det gäller Malmös del att de får så mycket pengar handlar om att de har en stor andel utlandsfödda i befolkningen. Det finns pendlare till Danmark. och De, de skattemedlen slussas tillbaka via utjämningssystemet från danska staten. Och så, så det finns förklaringar till att Malmö är... Så, en så stor bidragsmottagare men jag menar att även med det i, i beaktene så är det för mycket pengar som hamnar i Malmö. Därför att tittar man på Malmös förutsättningar att integrera invandrare så måste de ha i grunden så har de ju en stark arbetsmarknad chans att integrera den nyanlända in i den medan för Dorotea så finns det Liksom, för, förutsättningarna är enormt svaga strukturellt de, de, de behöver medlen och att det då går 6 miljarder kronor till Malmö och 80 miljoner till Dorotea det, jag tycker inte att det går att försvara
0: det är orättvist jag vet att under pandemin så gav man ju pengar till äldreomsorgen alltså bara för att de hade så ökad blattning Stockholm fick 2,3 miljoner tror jag och Malo fick 14.000 och det säger ju en del Riksrevisionsverket har ju, de har ju anmärkt på det här år efter år efter år och det händer ingenting Nej. Vad beror, vad, hur ser du på det? Alltså, vad beror... ja, men
1: jag, jag, det? Det är ju en svårlös fråga för det är liksom, man, att lyckas väga in alla de här sakerna och det, det finns många starka intressen som drar åt olika håll men... Det, det finns en utredning igång nu som, som ska titta lite på, på utjämningssystemet. Jag är faktiskt ganska pessimistisk till att den kommer att leda till, till några väsentliga förändringar. Jag tror att vi, vi har sett det här tidigare, att vi har försökt liksom, skruva om i det här. Och jag, jag är rätt så krass kring det. Jag är inte säker på att det kommer att bli någon skillnad faktiskt.
0: Du... Du skriver lite grann också lite, grann om, eller ganska mycket, om den här um, gröna industrialiseringen. Och du säger att du är lite försiktigt skeptisk till den.
1: Ja, jag, men, jag, 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 jag skulle kanske jag funderat just på den här formuleringen kring skeptisk. För, för jag, å ena sidan så hoppas jag ju att det här ska bli bra. Jag, jag har verkligen förhoppningar om att det ska bidra till en, en utveckling i de här byggnaderna både ute vid kusten och att det ska kunna spilla över på, på inlandskommunerna. Eh, och samtidigt så, så är jag vars, vaksam och varsam kring hur eh, för att vi har sett tidigare liksom att det är väldigt lätt att springa iväg med en optimism att nu vänder det för Norrland, nu kommer allting att bli annorlunda. Och, eh, jag, jag, jag tycker också att man kan se vissa varningsflaggor som är lite oroande kring hur eh, de här, liksom, det, det blir ganska mycket statliga medel, industripolitik eh, där vi staten lägger sig i spendera spenderar pengar eh, och där företagen också nu, liksom på ett sätt som vi inte har sett förut kräver sådana insatser. De North nästan Northvolt,
0: bara statliga. Just, ja.
1: och liksom, jag, jag, jag har sagt det att jag, jag är väldigt förvånad för att vi, vi är inte vana eh, de senaste 40 åren i alla fall vid att svenska företag rakt ut säger nu får ni ge oss subventioner annars flyttar vi. Det, det, det är inte liksom den typen av skamlöshet har vi inte sett. Eh, nu finns den där och, och liksom utvecklingen i USA och i EU och i, liksom delvis i Sverige pekar på att det kommer att finnas liksom en vilja för staten att blanda sig i på det sättet och då är jag rädd att vi inte riktigt har lärt av det som vi såg under efterkrigstiden för det var precis det som hände och när vi då hade de här liksom, in industrierna på landsbygden som subventionerades av statliga medel
0: Vattenrallarna till exempel i Ramsel. och,
1: och sabfabriker över hela landet som Jan Jönmark skriver om så ja, när de väl eh, utsattes för den här internationella konkurrensen då, då vek de sig, då klarade de inte av konkurrensen Och då försvann de och de där fabrikerna står tomma på många ställen än idag Så, så jag tror att jag, jag är hoppfull kring den här industrialiseringen Jag ser absolut behovet av den ur klimatpolitiskt synpunkt men jag är vaksam och lite försiktig skeptisk till att det ska bli så bra som, som vissa uttrycker, och hoppas.
0: Du tror inte på hundratusen nya inflyttare till Norrland? Nej,
1: nej men jag, 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 jag är väldigt överlag kritisk till den typen av glättig optimism som har figurerat ibland kring, kring landsbygden. Där man har sett hur... liksom jag, jag, vi har det här, liksom, jag skriver inledningskapitlet om det här löftet att hela Sverige ska leva. I vissa sammanhang har man till och med börjat säga att hela Sverige ska växa. Och det, det är en typ av, jag är väldigt kritisk till hur man, hur man förhåller sig till det. Jag har ett vakt minne av att en kompis som satt i, i Kronfors kommunfullmäktige för 20 år sedan när de skulle bygga Botniabanan sa liksom att kommunen räknade med att det skulle bli 3 resenärer per dag som stannade i Kranfors. Och det här skulle bli en fantastisk utveckling för stadskärna. Det är precis den typen av naiv optimism som jag tror är skadlig för, för de här för att man, man ser inte realiteterna och man, man gör inte verkliga kalkyler. Man fattar beslut om investeringar som inte blir bra. Um, Så so, so, man, man måste ha liksom, optimism i alla lärare, Men den måste vara nykter och grundad.
0: Mm. Och de här kommunerna de lånar ju upp väldigt mycket pengar. Det handlar ju om ja, miljarder faktiskt tillsammans. Och en kommun som bodde över 50 miljoner. Och mer där till. Alltså. Men du, jag skulle vilja prata lite extra med de elvarna. <laughs> där säger du liksom att det finns en historisk orättvisa...
1: Ja men jag tycker så här att överlag när man pratar om Norrland så finns det en slags man, man pratar om det lite som att det är en kolonialism där södra Sverige har sugit ut Norrland och tagit alla naturresurser och på det stora hela så är jag väldigt kritisk till det, det sättet att beskriva situationen därför att jag tycker att när man tittar på skogsnäringen när man tittar på gruvorna man tittar på liksom många av, av det som ja det som man menar då är den här typen av alkoholälneris så, så har mycket kommit tillbaka till Norrlands skogsnäringen är jätteviktiga arbetsgivare och skatteinbetalare i, i de norrländska länen eh, gruvorna eh, skapat jättemånga jobb eh, och gett tillbaka jättemycket så eh, jag tycker inte att det generellt finns fog för det men i just fallet med vattenkraften så kan man verkligen tala om att här, här har vi enorma ingrepp i landskapet. Vi förstör forskar. vi leder om i kylforsen som jag skriver om så ledde man om hela älven rakt genom berget, vi sprängde fram en tunnel och, och liksom genade genom berget istället. Eh, enorma ingrepp i ekologiska system i forskar, i, så här, med, med enorma miljökonsekvenser enorma sociala konsekvenser och eh, vad vad fick man tillbaka för det. Eh, södra Sverige med sina industrier, Mälardalen, eh, Bergslagen... de fick sin el. Men, men vad kom tillbaka till de här bygderna? Det där, där tycker jag att det finns en historisk orättvisa som, eh, som är väldigt intressant.
0: Ja, och det var ju när de byggde så var det de här, rallarna, de här vattenrallarna, och samhällen byggdes upp och sen bara över några en dag så flyttade alla och de drunknade i vatten och,
1: ja, och de får inte
0: behålla någonting av inkomsterna heller som genereras
1: Nej, precis Så, det, det finns ju det norska exemplet som man, man ibland tar upp i de här sammanhangen att, att Norge har sina kraftkommuner där väldigt mycket kommer tillbaka till, till den lokala kommunen och på, på olika, genom olika skatter och Regleringar så, så kommer det tillbaka. Men i Sverige så, så gjorde vi inte det utan hela, liksom hela värdet av det här hamnade i staten eller i syd, mellan eller sydsvenska kommuner. Och hela, liksom de, alla de negativa konsekvenserna lever man med i Norländerna idag.
0: Du, du går till och med så långt så att du ser nästan att vi skulle återskapa. Så alltså att, att vi ska, um, ja ta bort vattenkraften successivt? Ja, men,
1: jag, jag ville åtminstone väcka den tanken för att jag, jag tycker att det är eh, eh, jag har aldrig hört någon lyfta den tanken i, i svensk politik jag inser att det är ett enormt stort projekt och det är ingenting som eh, liksom jag, jag tror att det här är någonting man kan prata om på 50-70 års sikt kanske eh, det är en väldigt långsiktig vision men, jag, men jag, jag, jag tycker att det där vore att ge ett sådant löfte till de här byggnaderna, till de här länen och regionerna. Att ja, det finns en historisk orättvisa här och gradvis så ska vi åtgärda den genom att återställa de här elvarna. Och det kommer att komma alla till del och vi gör det i den takt som övrig energiproduktion kan ersätta de här vattenkraften. Vi kanske inte gör det alls i vissa sammanhang. Det kanske finns vattenkraftverk där det inte värt eller lönt eller rimligt att återställa men, men det, det finns andra platser där man säkert skulle kunna göra det och, och återskapa stora delar av den naturen Det skulle vara jättebra ur miljösynpunkt och ur social synpunkt och det skulle vara ett sätt att betala tillbaka den här historiska skulden.
0: Och du gör en annan jämförelse också som är helt ny och det är att vattenkraften är mycket farligare än kärnkraften.
1: Ja, och det, det, för mig är det här väldigt intressant. Jag har varit intresserad av kärnkraften i, i ganska många år nu och ju, ju mer jag har lärt mig om den desto märkligare blir det för mig att man, man ser vilka olika måttstockar vi, vi har haft, i, i, inte bara i Sverige utan över hela världen, kring, kring just säkerhetsfrågorna. Torbjörn Feldin, var, när han var statsminister, var besatt av kärnkraftens säkerhetsaspekter. Den här Harrisburg-olyckan förändrade svensk energipolitik. Det, det är så otroligt märkligt. Därför att det var inte ett, ett enda dödsfall som ett resultat av Harrisburg-olyckan. Vi pratar liksom några hundra dödsfall totalt på, på kärnkraften i hela dess historia- medan vattenkraften har haft olyckor som har dödat hundratusentals. Bara fyra år innan Harrisburg-olyckan eh, så var det en, 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 en dammkollaps i Bangchao i Kina som dödade kanske 130 000 människor i ett svep. Eh, vi hade på 60-talet ett dammbrott i Italien som dödade 2 500. Eh, titta på det här dammbrottet. Eh, där ryssarna sprängde dammen i Ukraina. Eh, det är en fullständig ekologisk katastrof men ändå så pratar vi inte om... Det är ingen som pratar om kärn, vattenkraftens säkerhetsaspekter och jämför det med, med kärnkraften trots att kärnkraften med alla mått mätt är det säkraste storskaliga kraftslaget. Jag brukar säga att om, om vi hade liksom tusen dödsfall per år som ett resultat av kärnkraften då skulle vi inte ha en enda reaktor kvar i drift. Men vi kan samtidigt leva med att vi har WHO bedömer att vi har tre miljoner dödsfall om året globalt sett från kolkraften på grund av avgift. I Sverige så dör det tusen människor om året på grund av vedeldning, partikelutsläpp på grund av vedeldning. Vi har helt olika och orimliga måttstockar i de här frågorna. Du,
0: du skriver också att, att, att egentligen så genomsyras din bok av Socialdemokraterna.
1: Ja, ja det, är, det är oundvikligt när man kommer från Röda Ådalen att, att förhålla sig till Socialdemokraterna. Och man, man märker ju att liksom jag har växt upp med berättelserna om Ådalen 31. Och de, de har varit fullständigt politiskt dominanta i, i de här byggnaderna i hela mitt liv. Det, det, har varit en, liksom, ja, det, det är verkligen den, den stora dominerande politiska aktören och när jag dyker ner i det då och upptäcker att den här berättelsen om Ådalen 31 är ganska falsk den finns det ett värde av att skriva om att berätta mer om hur socialdemokraterna har approprierat den i modern tid gjort den till sin men de var ju i själva väldigt distanserade till det för att det var kommunisterna som, som drev fram det här demonstrationståget vi, liksom, det, det finns också det här med kopplingen till vattenkraften att socialdemokraterna skapar en eftersom de är så dominerande i Ådalen så skapar de en lokal förankring som gör att det finns inga protester mot vattenkraftsutbyggnaden det finns inga krav på att pengarna ska komma tillbaka till de här byggnaderna för att socialdemokratin som styr både nationellt och här i Ådalen de de tycker inte att det behövs och då, då kör man på. Så det, det, Socialdemokraterna är verkligen den stora skaparen och den stora förgöraren i. I de här och
0: trots det här om man tänker på sju år av ockupation av Sollefteå folk, då, där sjöngs de ju vittligen i, i valet då, i 2018 var det, då tappade de jättemycket men trots det så, så är det de rösta människor på socialdemokraterna.
1: De, de är absolut fortfarande starka i både i Sollefteå och på, på många andra i många andra av de här inlandskommunerna men för första gången nu i valet förra året så hade vi eh, stora genombrott för Sverigedemokraterna i, norr, i, inland, i inlandskommuner i Norrland. Eh, och det har vi aldrig sett förut. Och, eh, det, det är ju intressant för att det, eh, egentligen så är Sverigedemokraterna är ett skånskt, blekingst parti, liksom mycket dansk... Eh, dansk kultur kulturellt inflytande egentligen i det partiet och det där är väldigt främmande för för tror jag. Men nu så har man till och med kommit över det att man, man ser inget annat alternativ. Så, så till och med Sverigedemokraterna kan göra genombrott där trots att de ofta inte har en enda lokal representant. Det är ofta skåningar och blekingar ja. som sitter på listorna uppe Det var Jimmy Åkesson som stod i topp Ja.
0: Och det var andra som kom in. Men du, har hur, hur tror du på framtiden då? Har utvecklingen gått så långt att det inte går att vända? Eller, jag... eller kommer det att bli uppror från norr?
1: Jag, jag vet inte det. Jag tycker det är jättesvårt att, att, att göra några stora utfästelser om, om vart det här ska ta vägen. Men så mycket kan jag väl säga att den, den gröna industrirevolution som finns nu om vi, vi hoppas att den ska bli bra och sen så finns det saker vi kan göra politiskt för att lite grann ja, sänka trösklarna eller höja upp de här, ge de här kommunerna lite grundläggande förutsättningar att faktiskt... Det är pengar eh, till
0: kommunerna, kommuner. Alltså. Ja,
1: det är inte bara pengar, men reformerat skatteutjämningssystem är absolut en viktig del av det. Men sen tycker jag att bostadsmarknaden är en underskattad nyckel i det här. Det var en av de mest intressanta sakerna tycker jag som jag upptäckte i arbetet med den här boken att bostadsmarknaden eh, om vi, under väldigt många decennier så subventionerade vi bostadsbyggande på samma sätt som vi subventionerade industrier i de här delarna av landet. Och, eh, Skillnaden mellan industripolitiken och bostadspolitiken var att när vi slutade subventionera industriföretagen då gick de under eller flyttade vidare. Några klarade sig okej, okay, men, eh, men det som hände med bost på bostadssidan det är att de här bostäderna som vi drev fram med, med byggsubventioner, de stod kvar och de påverkar bostadsmarknaden än idag genom att de driver ner fastighetsvärdena. Och det här upptäcker jag är jätteskadligt för en kommun att ha så låga fastighetsvärden som många av de här kommunerna har. Därför att, ja, för det första, du kan inte renovera. Du, jag pratade med Ingmar Jonsson, en centerpartist i Ramselle, och han säger alla vet det i de här byggnaderna att skruvar du in en skruv i, ett, i ditt hus du har en förlorad krona. Du får aldrig tillbaka den. Så du kan inte renovera, du kan inte bygga nytt. Eh, men du kan inte heller låna pengar. Du kan inte få in liksom nytt kapital till bygden. Och mycket av småföretagandet bygger på att det finns liksom kapital i bostäderna. Man, man vågar testa lite med ett företag genom att man har kapital i, i bostaden. Så, så det är oerhört skadligt för en byggd att ha så här låga fastighetsvärden. Och, och det, det lägger liksom en död hand över, över hela bygden. Så det, det är verkligen någonting som man skulle behöva åtgöra. Vår
0: tid är ute. Ja. Vi hoppas att den inte är det för landsbygden. Nej,
1: det får vi hoppas. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.